0: trailer mit den Sexy
1: Boys Steve Christian Joel und Chris Ja, hallo, liebe Hörer, macht das Türchen auf, tretet herein und willkommen in diesem adventskalender das ganz schön eng ist, weil wir sitzen hier zu dritt, aua. Na,
2: geh Seite. Hast du gerade gesagt, ja, wir sollen schwierig. die Tür eintreten?
1: Ja, irgendwie so, na, keine Ahnung, es ist ein bisschen klein im Adventskalender, wir sind Trailer-Schnack und wir sind nämlich zu viert, wir mussten einen schon rausschmeißen, damit es überhaupt reinpasst, aber anwesend sind die Herren. Chris, hallo. Hi. Das war sehr bescheiden, sehr zurückhaltend. So der liebe ich. Joel, der durfte ja im Adventskalender schon mal ran. That's me. Ja, du kennst dich aus. Und meine Wenigkeit, der Steve. Hallöchen. Ja, seid ihr in adventlicher Stimmung?
2: Klar, ich habe heute den äh, Star Wars Lego Adventskalender bekommen.
1: Boah, geil. Heute, da bist du aber spät dran, weil es, wir sind ja schon mitten in der Adventszeit. Viel zu
2: spät, ja, viel zu spät. Aber hey, Adventskalender ist besser als kein Adventskalender.
1: Ja, aber war er wenigstens runtergesetzt. Ich keine Ahnung, meine Frau hat mir den geschenkt. Und ich habe höflich, wie ich bin, nicht nachgefragt. Okay, wahrscheinlich, weil wir sind ja mitten in der Adventszeit drin. Und von daher sind ja, da kannst du ja gleich mehrere Türchen auf einmal aufmachen. Ja,
2: richtig. Habe ich auch schon. <lacht> Gleich das Erste.
1: Naja, äh, wollen wir uns eigentlich den Hörern, die uns vielleicht nicht kennen, kurz vorstellen, was wir so machen? Oder Mach das. mache ich das mal. Wir sind Trailer Schnack und wir schnacken über Trailer. So, fertig, oder? Punkt, ist gut. Genau. Ja, also in diesem kleinen, illustren Podcast geht es um Trailer. Und wir sprechen so ein bisschen, was Filme vielleicht werden könnten, sollten oder was wir hoffen oder was wir erwarten oder was wir befürchten. Und plaudern einfach so über aktuelle Trailerchen. Und äh, natürlich gibt es auch schöne Weihnachtsfilmchen, über die man da reden kann. Das sind dann nicht unbedingt aktuelle Sachen. Aber äh, ja eher so mit Tradition behaftete Sachen und darum soll es heute gehen. Wir haben da ein kleines Paketchen geschnürt, das passt dann auch wieder zum Weihnachtskontext und haben da äh, drei Weihnachtsfilme rausgesucht und äh, dann äh, würde ich sagen, gehen wir direkt in die Vollen und starten, oder? Ja, heute Au
0: weniger rein. Spekulation, mehr harte Fakten. Genau, heute knallhart harte Fakten,
1: knallharte Fakten, denn ähm, wir haben die Filme alle schon mal irgendwie gesehen, ähm, zumindest hat jeder von uns ein Filmchen rausgesucht und äh, da würde ich sagen, wenn es für euch okay ist, fange ich mal mit meinem Film an.
2: Bitte, aber nur ausnahmsweise.
1: Gut, okay, wunderbar, denn mein Film ist so richtig schön weihnachtlich, es geht um... Krampus aus dem Jahr 2015 mhm, und kennt man ja, ist eine traditionelle Weihnachtsgeschichte, so richtig schön, so aus dem süddeutschen Raum oder österreichischen Raum noch mehr und ganz weihnachtlich und so fängt der Trailer auch an, richtig schöne weihnachtliche Musik und dann wird es ganz horrorbrutal, gewaltig, schrecklich. <lacht> ja, es ist ein Horrorfilmchen, wie gesagt, von 2015, also jetzt schon ein bisschen älter und ja, der ist sehr schön, finde ich, weil der einen, ja, etwas anderen Blickwinkel auf Weihnachten setzt. Wie hat euch denn der Trailer gefallen dazu?
2: Du hast mir eine große Freude damit gemacht, da ich den Film überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und äh, als wir die Trailer an die Gruppe geschmissen haben, musste ich sehr schmunzeln und habe ihn mir sofort für meine dieses weihnachten guck -Ich liste rausgesucht.
1: Sehr, sehr gut. Joel, du kanntest den, oder?
2: Ich habe ihn nicht gesehen, aber
0: ich kannte ihn. Also er war nicht neu für mich, aber äh, ich finde den Trailer insofern cool, dass er wirklich äh, anfängt wie ein klassischer Weihnachtsfilm. Also die Familie kommt zusammen, es gibt so, so die kleinen Reibereien, aber eigentlich ist es sehr harmonisch und dann schwappt es halt so um.
1: Genau, das der Lustige bei dem Trailer ist, im selben Jahr, als der Film rauskam, kam auch ein wirklich so ein Familien- Romantic-Comedy-Weihnachtsfilm raus, nämlich irgendwie äh, ähm, Weihnachten mit den Coopers oder so oder die Familie Cooper oder so, ich kriege den Namen nicht mehr ganz zusammen, aber zur gleichen Zeit der Trailer und der fing genau mit demselben Weihnachtslied genauso an. Also es war wirklich so richtig Klischee, klassische Weihnachten, es <lacht> war so lustig, dass es zwei Trailer gab, die exakt gleich anfangen und bei dem einen wurde es dann eben so rom wir verraten die ganze Liebesgeschichte und Familiengeschichte in der, im Trailer und bei dem anderen ging dann alles so in Richtung Böshaftigkeit. Das fand ich sehr, sehr witzig. Und ähm, genauso ist es mit dem Film. Man muss sagen, im Trailer kann man das ja noch nicht so erahnen, aber er ist jetzt nicht so ein Mega splatter schocker Aber das fand ich eigentlich ganz angenehm, weil er ist auch dadurch nicht so trashig, sondern der ist mehr so... Der ist halt wirklich mehr so ein äh, hoher Production-Value, anspruchsvoller ähm, Horrorfilm, wenn man so will, was man ja auch schon an der Besetzung sieht. Also sind ja auch gute Leute dabei, wie Tony Collette zum Beispiel. Und, ähm, und der schafft es, trotz Horror, und das gelingt auch schon im Trailer, finde ich, sieht man, trotzdem eine Weihnachtlichkeit irgendwie herzustellen, eine Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. Also ich fand das, fand das wirklich nicht schlecht.
2: Ja, mir hat er auch, wie gesagt, sehr gut gefallen. Ich habe ihn an Steffi gezeigt und sie ähm, Steffi hat immer ein bisschen Angst vor Horrorfilmen und bei dem Trailer wusste sie immer nicht so ganz, weil sie fand es sehr interessant und dann hat sie so langsam gecheckt und dann so, das ist jetzt ein Horrorfilm, das geht um den Krampus und dann hat sie sich voll gefreut und mir gleich ihre äh, Kindergeschichten erzählen, erzählt, die, die, die sie sonst immer in der, im Kindergarten los wird und sowas und die war auf jeden Fall auch gehuckt, also sie holt auch Leute ab, die nicht so auf Horrorfilme stehen, glaube ich.
0: Ja, der Krampus an sich ist ja eigentlich wirklich, also du hast es schon gesagt, der Süddeutschland, Österreich, äh, es ist ja witzig, dass den eigentlich in den USA so gut wie keiner kennt, also ähm, wie heißt der ähm, hier äh, Dr. King Schulz, wie heißt der Schauspieler? Christoph Waltz. Waltz, Waltz genau. Genau. Christoph Waltz, äh, der hat ja mal ähm, bei bei einem Late-Night-Talk erzählt von Krampus und äh, die sind da alle voll vom Glauben abgefallen, wie grausam das eigentlich ist und so weiter. Das ist ja auch und Ich weiß nicht, ob da dann irgendwann die Idee entstanden ist, dass man daraus ja einen Horrorfilm machen könnte.
1: Genau, tatsächlich hat jetzt der Regisseur zwar keine deutschen Wurzeln, aber es ist sogar ähm, eine deutsche beziehungsweise ich glaube, es ist eine österreichische Schauspielerin dabei, die im Film auch an bestimmten Stellen äh, deutsch spricht. Das ist nämlich die äh, Großmutter quasi. Also es wird auch ähm, quasi so Anleihen an diese deutschen Hintergründe werden da äh, im Film schon noch ähm, eingebaut, dass man eben das Kind kennt halt diese Campusgeschichte, weil die Großmutter das immer erzählt von früher aus ihrer Kindheit. Also so kommt dann dieser mystische Bezug. Also es nimmt auch tatsächlich äh, Bezug auf diese Tradition hier aus Europa. Das fand ich sehr, sehr schön bei dem Film. Ähm, macht deshalb auch wieder mal mehr Spaß im O-Ton, weil dann eben diese Sprache. Ich glaube, sie hatten in der Synchro so eine irgendeine, irgendeine andere Sprache oder Mundart, Dialekt oder so. Also sowas wie, ich weiß jetzt nicht, weiß war jetzt nicht Schweizerdeutsch oder so, aber irgend sowas, was so ein bisschen die Großmutter hat anders klingen lassen als die anderen Figuren ähm, verwendet. Aber das ist ganz witzig eigentlich. Okay, wie sie es immer machen.
0: ist ja generell auch interessant, dass wir Europäer wieder nicht einfach glücklich Weihnachten oder Nikolaus feiern können, sondern dass wir schon dieses, ich habe es im anderen Podcast schon gesagt, Good Cop, Bad Cop Prinzip auch in der Nikolausgeschichte haben müssen. Dass wir quasi einmal den Großzügigen haben, aber natürlich auch den Gegenpool, der, wenn du nicht brav warst, äh, mit Konsequenzen droht. Vielleicht brauchen
2: wir sowas, wir Deutschen.
1: Ich muss ja sagen, aus meiner Kindheit kenne ich das ja überhaupt nicht, diese Krampus-Sache. Die habe ich dann wirklich erst später irgendwann mal davon erfahren, eben dann auch, wenn man dann mal nach Süddeutschland gekommen ist und davon Bekannten und Freunden da erzählt hat, ja, kenne ich aus der Kindheit und so. Also ich kannte das tatsächlich früher gar nicht. Bei uns gab es nur den Nikolaus, der dann, der hatte, da gab es nichts Böses. Also nee, man hat irgendwie Kohlen oder eine Route bekommen, das war vielleicht noch so das Schlimmste. Aber so, so, ein, so ein Monster mit Ketten und Pferdehuf, was sehr teufelsmäßig ist, das... Dann zum Glück nicht. Wie
2: hast du das erste Mal vom Krampus erfahren, Joel?
0: Ich habe immer zu meinen Nikolausgeschenken schon auch eine Route geschenkt bekommen, quasi so als Mahnung. Also nie, dass mir, es wäre mir zwar nie was passiert mit der Route, aber äh, es war immer so klar, so okay. Also, so ganz optimal ist es nicht ja. gelaufen, weil ich habe auch die Route geschenkt
2: bekommen. Pass bloß auf, Junge. Mhm. Du stehst auf nee. dünnem Eis.
0: Aber es würde mich interessieren, weil Kleines P kommt ja wie Steve aus dem Osten, aber ist halt, glaube ich, eine Ecke jünger. Ob der das denn mittlerweile mitbekommen hat oder ob da immer noch ihr Friede, Freude, Eierkuchen ist im Osten?
1: Natürlich, da ist Friede, Freude, Eierschecke vor allem. Ja. Osten, auf jeden Fall schöne Dresdner Eierschecke. Ähm, zum Film muss man noch sagen: Also, wie gesagt, mir hat er sehr gut gefallen. Ich habe den, hab den dann nicht im Kino geguckt. Ich habe ihn dann quasi ein Jahr später gesehen, als er dann eben im Heimkino rauskam.
0: War er im Stiefel?
1: Genau, so in etwa. Nee, aber dann habe ich eben so gedacht, Ah, Mensch, es hatte da irgendwie mit dem Kino nicht geklappt. Und dann habe ich ein Jahr später, Es ist ja mal das Blöde, bei diesen weihnachtlichen Filmen muss man ja meist so ein Jahr warten. Äh, meist kommen die dann sehr spät raus oder aber sie kommen mitten im Sommer raus und dann hat man dann irgendwie keine Lust auf einen Weihnachtsfilm. Also dauert es dann immer ein bisschen. Aber dann habe ich ein Jahr später geguckt und das Schöne ist, dass der tatsächlich auch mehr ist als so ein stumpfer Horrorfilm, sondern der hat tatsächlich auch so satirische Untertöne. Mich, Ich erinnere mich an eine Szene, da ist eine tolle Collage zu diesem ganzen Einkaufswahnsinn in dem Film, also wo es wirklich darum geht, wie die Leute sich kloppen, um die besten Geschenke zu holen und so. Und das ist super toll in der Collage verarbeitet, das fand ich sehr, sehr gut. Also der hat seine, seine wirklich guten Momente, wo man sagt, den kann man jetzt auch über das genremäßige Horrorfilm-Ding hinaus empfehlen. Ist ein, mal ein etwas anderer Weihnachtsfilm, der es aber, wie gesagt, am Ende dann schafft irgendwie weihnachtlich, zu werden und trotzdem das Thema Familie und Weihnachten so rauszuarbeiten, dass du jetzt nicht denkst, ja, okay, die Macher dieses Films hassen aber Weihnachten und wollen das hier alles nur negativ darstellen. Nee, so ist es tatsächlich nicht und von daher, also von mir eine klare Empfehlung, auf jeden Fall, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch unbedingt mal an. Vielleicht ist er mittlerweile auch bei irgendeinem Streaming-Anbieter sogar, also kann man gucken, muss man aber ein bisschen darauf Acht geben, das noch als Warnhinweis. Es gibt auch einen Film mit einem ähnlichen Titel, mir fällt der Titel jetzt nicht mehr genau ein, aber wieder so ein Rip-Off, was dann so Richtung Asylum geht, so richtig Splatter-Trash, übelster Sorte, ganz, ganz hässlich gemacht, sieht schlecht animiert aus und ähm, hat dann versucht, so im Fahrwasser von dem irgendwie äh, auch noch ein paar Zuschauer abzufangen. Also nicht mit dem verwechseln, sondern eben den Original-Krampus dann gucken. Augen auf
0: beim Krampus-Kauf.
1: <lacht> genau, genau, das wäre es von meiner Warte zu dem Film, ähm, dann äh, kann ja der nächste von euch vielleicht mit seiner Weihnachtstraditionsfilm-Trailer-Geschichte anfangen
2: Okay, dann will ich weitermachen Das ist ja
0: auf jeden Fall ein Film, den man dann im Free-TV genießen kann um Weihnachten rum <lacht> ja.
1: Also mein
2: Lieblingsweihnachtsfilm, dann so hat das Ganze angefangen, ist jetzt fast 30 Jahre alt, ich glaube schon 29 Jahre alt ähm, Ich habe ihn irgendwann mal an Weihnachten gesehen im Fernsehen und seitdem wahrscheinlich jedes Jahr mindestens einmal. Ihr kennt ihn alle, es ist nicht so ein Geheimtipp wie der Krampus vielleicht. Es ist Stirb langsam. Und Stirb langsam ist für mich äh, vielleicht neben mittlerweile Herr der Ringe und ja, ja vielleicht neben Herr der Ringe äh, die größte Weihnachtstradition, die es gibt. Meine Frau guckt immer Nochmal äh, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, aber ich gucke immer relativ genau, dass wir mindestens einmal ein Stück langsam gucken. Es geht mir auch nur um den ersten Teil. Obwohl ja der zweite auch um Weihnachten rumspielt.
1: Ja, das ist richtig. Ja, der zweite ist eigentlich sogar noch weihnachtlicher durch dieses Wintersetting, denn im ersten gibt es überhaupt keinen Schnee. Aber es gibt das Lied am Ende. Das reicht. Ja, stimmt. Wobei, ich glaube, es gibt Schnee. Ich glaube, einmal, einmal wird gekokst, glaube ich. Aber das ja, es
2: schneit in Kalifornien. <lacht> richtig. Genau. Ähm, wie ist bei euch? Schaut ihr, äh, stirbt langsam, an Weihnachten rum? Schaut ihr es überhaupt noch an oder sich der Film ausgenudelt.
0: Also mein Herz schlägt für Stirb Langsam 3. Wenn der kommt, komme ich nicht weg. Dann muss ich ihn gucken. Bei Stirb Langsam 1 muss ich in der Stimmung sein. Ich würde ihn unbedingt gerne mal auf Englisch gucken, weil ich glaube, das wertet den Film nochmal deutlich auf. Ja, definitiv.
1: Ich liebe den und gucke den tatsächlich Weihnachten, wenn es geht. In den letzten Jahren ein bisschen weniger, weil es zeitlich immer nicht so hingehauen hat. Aber versuche den zu gucken. Dies Jahr werde ich ihn hoffentlich jetzt endlich mal wieder schauen können. Finde den super gut und finde eben gerade erstaunlicherweise, obwohl es kein äh, ja, Winterwetter, Schnee gibt, ist der super weihnachtlich finde ihn toll. Joel, du hast recht, ja, der ist auch im, im Englischen noch mal ein bisschen cooler, weil einfach da die Sprüche von, von McLean gut rüberkommen. Wobei er natürlich Manfred Lehmann, ne, also ähm, Synchronsprecher, Legende. Ja, 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 definitiv. Also macht schon trotzdem auch Spaß und äh, also die Schweinebacke, ohne die irgendwie geht's dann doch nicht. Also da bin ich immer hin und her gerissen, guckt man es auf Englisch oder Deutsch. Aber er hat natürlich, das ist ja allgemein bekannt, im Englischen, ne, also im Grunde eine ganz andere Story, ne?
2: Ja, ist richtig. Aber nochmal kurz, um auf die Schweinebacke zu kommen, das ist der Grund, warum ich früher den dritten Teil wahnsinnig geil fand und irgendwann mir aufgefallen ist so, fuck, da stimmt was mit der Synchronstimme nicht im Deutschen und dann konnte ich den dritten Teil nicht mehr so richtig gucken.
1: Genau, geht mir auch Und so auch,
2: dass er dass er Schweinenase sagt statt Schweinebacke im dritten Teil, das ist das ist halt dann echt irgendwann No-Go. Auf jeden Fall wunderbar cooler Film. Der dritte Teil war mir eine Zeit lang früher ein bisschen sympathischer als der erste, aber irgendwann... Hat der Erste wieder alle anderen überholt.
0: Okay. Ja, was am englischen Original ja auch noch sehr schön muss, ist, dass die zwar Deutsch reden, streckenweise, ja. aber es halt nicht wirklich können. Also, das heißt teilweise grammatikalisch falsches Deutsch von sich
1: geben. <lacht> ja, irgendwie schießt den Fenster, ja, oder? Genau. Also irgend sowas, ich weiß nicht mehr genau.
2: Was kann man über den Teil noch sagen, was nicht schon jeder weiß? Ähm, Hans Gruber ist natürlich im Deutschen, worauf Steve vorhin angespielt hat, Jack Gruber. <lacht> was vielleicht ein bisschen für Verwirrung sorgen könnte. Ähm, ansonsten, warum ich mich in den Filmen. Früher so verliebt habe, war, glaube ich, einfach der Grund, dass ich diese ganze ähm, Unverwundbarkeits-Superhelden-Nummer äh, des Protagonisten immer so überdrüssig wurde und äh, John McClane ja dann doch das ein oder andere Mal blutet und auf die Fresse kriegt und das fand ich irgendwie sympathisch
0: das Schlimmste, finde ich, wenn er barfuß über die Scherben muss. Ja, das ist schrecklich.
1: Ja, vor allem ist es genial gemacht, wie das halt vom Drehbuch einfach eingebaut wird, warum er denn barfuß ist. Also er hat ja irgendwie dieses Flugangstding und soll dann so eine komische Übung machen mit den Füßen und dafür muss er dann die Socken ausziehen, damit fängt das an und so kriegst Stimmt. du halt deine Figur dazu, dass sie keine Socken anhat und so ist das alles schön logisch, warum er in Unterhemd und Socken da rumrennt, weil er natürlich irgendwie Jetlag, Fluggeplagt sich da erstmal ein bisschen akklimatisieren will und dann geht der ganze Scheiß los und das ist schon sehr, sehr witzig, ähm, wie das, also es, es funktioniert einfach gut, also da, natürlich ist da Quatsch dabei, wo man sagt, okay, ein bisschen unrealistisch, aber es ist alles in sich so stimmig und schlüssig schön geschrieben, dass es einfach eine runde, gute Geschichte ist und also der macht einfach immer noch Spaß und funktioniert total gut.
0: Ja, ja. Und war komplett der Durchbruch für Bruce Willis, also bei den ersten Filmplakaten war er nicht mal mit drauf, sondern nur das Hochhaus, <lacht> weil äh, sie nicht geglaubt haben, dass äh, sein Name zieht.
2: Die wollten ja auch äh, irgendwie jeden, der Rang und Namen hat vorher für die Rolle, bevor, sie, bevor dann Bruce Willis irgendwie dran kam. Ich glaube, die haben Schwarzenegger gefragt und, und so weiter, die ganze Riege damals und alle haben irgendwie abgesagt und dann kam er zu der Rolle. Kann man, kann man nur ja. Danke sagen.
1: Der Rest ist Geschichte. Ja, wobei man ja sagen muss, zuletzt dann die Schub langsam reihe dann doch nicht mehr so das äh, Gelbe vom Ei, also die letzten beiden Filme, vor allem der allerletzte bisher, den kann man dann... Ja, doch, aber den wollten ja. wir doch
2: nicht reden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Vierer noch zu ertragen. Ich finde den nicht so schlimm, wie alle tun. Den fünften... Äh, und das ist schlecht und den kann ich einfach Also nicht bei mir schützen. ist es
1: ja so ein bisschen beim Vierer, aber das geht mir auch beim Dreier schon so. Ich vertrete ja die unpopuläre Meinung, dass der Dreier nicht mein Lieblingsstück langsam ist. Das geht ja irgendwie bei allen so. Da bin ich bei dir. Da bin ich für mich ist es halt dir. einfach, also der Dreier ist geil, aber du merkst, dass es das Drehbuch für einen ganz anderen Actionfilm war. Das ist für mich halt kein Stub langsam Film mehr, weil es nicht mehr dieses Stub langsam Setting ist. Und ich gehöre ja zu den Leuten, die Teil 2 echt immer noch richtig Geil finden und den richtig mögen, ich finde den Zweier super, dieses ganze Flughafen-Ding, das ist eine schöne Weiterentwicklung vom ersten Teil und ich mag das und der ist eben durch Schnee, also eigentlich gucke ich Weihnachten, wenn dann auch wirklich gern beide Teile, weil das halt, das passt irgendwie und das Kultige und der Dreier ist ein geiler Actionfilm, aber er ist für mich nicht langsam und der Vierer ist schon gar nicht mehr langsam. der ist dann schon eher irgendwie, das geht schon fast Richtung James Bond. <lacht>
2: Das Beste am dritten Teil ist dieses Rätsel mit den Wassergalonen, den 3- und dem gallonen Genau, weil jedes Mal ist. wieder mit Rätsel. Jedes Richtig, mal jedes Mal sitzt du da so. Aber ah, wenn genau, ich glaube, ich glaube, das, ich das, glaube, das und ist nämlich auch so, Nein.
1: dass das so ein bisschen scheiße geschnitten ist. Das Rätsel funktioniert zwar, aber es ist glaube ich so blöd geschnitten der Dialog, dass du nicht ganz checkst wie und dann musst du jedes Mal nochmal nachüberlegen <lacht> und dann ach so ja.
0: Doch, das kriege ich hin. Ja. Also ich habe äh, ganz ganz lange drüber nachgedacht und mittlerweile habe ich das verinnerlicht. Das würde ich hinkriegen. <lacht> ja,
2: ja klar. Jeder von uns, wenn es drauf ankommt.
0: Ich muss sagen, ich mag den Dritten. Ich bin auch froh, dass sie nicht nochmal dasselbe Prinzip gemacht haben, weil zu dem Zeitpunkt war es ja wirklich schon, da gab es, Stipp langsam auf dem Schiff, hieß dann, äh, hier wie Alarmstufe Rot. Es gab, äh, ja. gab das Ganze in dem Bus, hieß Speed. so Und äh, das war schon ganz gut, dass sie da was anderes gemacht haben. Ich wollte noch auf eine Kleinigkeit hinweisen. Und zwar im Teil 4 wird er so hervorgehoben, dass er zwar ein harter Bulle ist, aber halt wirklich überhaupt nicht mit Technik klarkommt. Und äh, wenn man dann die Reihe nochmal guckt, dann stellt man fest, ja, der hat ja tatsächlich in Teil 2 schon Schwierigkeiten mit einem Faxgerät. Ganz <lacht> <Ja, ist> richtig.
2: <lacht> ja,
1: also konsequent durcherzählte Ach, schön. Figur.
2: Ja. Ich mag John McClane. Er ist mein Weihnachtsheld. Aber gut, dann können wir wegen mir weitermachen mit dem nächsten Alles ja, klar. Und jetzt wird es wirklich ein bisschen
0: weihnachtlich, denn ich habe mir für, für dieses Adventskalendertürchen den kleinen Lord rausgesucht. Um, und zwar die Verfilmung von äh, 1980. Mit äh, Sir Alec Guinness, den wir alle als Obi-Wan
2: Kenobi kennen. Moment kurz, gibt es mehrere Verfilmungen vom kleinen Es gibt,
1: es gibt äh, dutzende Verfilmungen, also es gibt eine mehrteilige Fernsehserie und es gab vor ein paar Jahren ganz, ganz schlimm, ich glaube, das hieß sogar Die kleine Lady, dann eine ähm, wow. verweiblichte Variante mit Veronika Ferris fürs deutsche Fernsehen. Also es gibt wow. da wirklich zig Fassungen, aber die bekannteste ist echt die mit Alec Guinness.
2: Ich, ja. ja, den Trailer, den Joel rumgeschickt hat, das ist die einzige Version, die ich kenne. Ja, das
0: ist auch die einzige, die ich gelten lassen würde. Aber tatsächlich äh, ist es eine Romanverfilmung. Der Roman ist von 1886. Wow. Und dann gibt es eins, zwei, drei, vier, vier Filme. Ähm, und zwar 1921, 1936, 1962 und 1980 und dann halt eine britische Miniserie 1995. Wobei ich mal behaupte, dass man die Filme für 1921 und 36 wahrscheinlich heute nur noch schwer auftreiben und auch schwer genießen kann.
1: Genau, die Miniserie ist jetzt gerade nochmal auf DVD erschienen. Ähm, liegt mir irgendwie als Muster hier vor, bin ich auch noch nicht zum Angucken gekommen, aber die gibt es nochmal, da wollte ich nochmal reinschauen. Also das, die, die kriegt man gerade ganz aktuell auf DVD wieder.
0: Okay, ja, habe ich mit relativ jungen Jahren sehen dürfen und es geht ja quasi um einen kleinen Jungen, der aus äh, in Amerika groß geworden ist und ähm, sein, sein verstorbener Vater war halt ein Nachkomme von einer britischen Adelsfamilie, wurde aber von seinem Vater enterbt, weil er halt mit einer bürgerlichen, ähm, zusammengekommen ist und auch ein Kind bekommen hat. Aber irgendwann meldet sich halt eben dieser, ähm, Earl um und bestellt seinen Enkel zu, zu, ich weiß gar nicht, ist zu seinem englischen, ähm, Anwesen, weil er eben seinen einzigen Erben kennenlern, kennenlernen möchte, bevor er, ähm, bevor er stirbt und äh, der Lord ist halt ein ganz, ganz düsterer, bockiger Geselle und äh, es ist so schön erzählt, weil äh, letztlich ähm, die ganzen Untertanen hassen den Lord, aber der kleine Junge kriegt es irgendwie gar nicht mit. Der Lord ist auch total stur, also er sagt zum Beispiel, der Kleine soll bei ihm leben, aber seine Mutter kommt äh, nur in der Nähe unter, darf aber nicht selber in, in das Anwesen und äh, der Kleine kriegt es aber gar nicht so mit, weil ähm, seine Mutter halt auch sehr, sehr diplomatisch mit der ganzen Situation umgeht. Und der Kleine kocht ihn dann so langsam weich. Und äh, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, da, das war wirklich so, so Mann, es muss doch Gutes in ihm sein. Er ist Obi-Wan, so, komm schon.
2: <lacht> ja, das stimmt. Das ist so eine wundervolle, ungleiche Paarungsgeschichte, die einen einfach, das ist so eine stetige Achterbahnfahrt nach, also immer, es steigt immer weiter nach oben, wie sie dann zueinander finden, wie sie miteinander wachsen und Spaß haben und sowas. Und na, ich fand, also der hinterlässt sich auf jeden Fall mit einem richtig schönen Weihnachtsgefühl, der Film.
1: Na, und ich finde halt, ähm, das ist halt, heute hat man das halt tausendmal gesehen. Also ob das jetzt der Almöl bei Heidi ist oder immer wieder diese Paarung alter Mann und äh, Kind, das dann das Herz erwärmt und so. Aber damals war das ja auch noch, also damals, wie gesagt, jetzt als der äh, diese bekannte, berühmte Verfilmung kam, auch noch so ein bisschen neuer und das hatte man noch nicht tausendmal gesehen. Und dadurch glaube ich, und dort sind halt die Schauspieler auch super. Also der Junge, Junge super, Alec Guinness ja sowieso. Was ich nie so ganz verstanden habe, ist, warum es wirklich so ein krasser Weihnachtsklassiker ist. Also Weihnachten kommt natürlich vor, aber dass das jetzt wirklich so ein Weihnachts-Evergreen ist, das ist schon irgendwie seltsam. Finde ich überhaupt nicht,
0: weil es geht um Familie. Ähm, das Ganze findet am Weihnachtsabend statt und es geht darum, sich zum, zum Guten zu entwickeln. Also es, es ist ja quasi ein Charakter, der, der ähnlich wie bei der bei der klassischen Weihnachtsgeschichte ähm, eigentlich nur grumpy zu allen Leuten ist und dann halt äh, aus verschiedenen Gründen Wandel fährt und gutmütig wird und das finde
2: ich total weihnachtlich.
1: Ja, gut, so gesehen, ja, aber weil auch viele Szenen spielen ja halt noch in der, also vor dem Weihnachten. Gut, also, wenn du jetzt
2: argumentierst, Joel, <lacht> dann kann man das schon verstehen.
1: Ja, klar, aber es ist so ein bisschen wie wie bei den bei den äh, Hasen Hasennüssel für Aschen, Brun, Brumbel hier, da das ist ja auch, da kommt ja auch Weihnachten nicht wirklich vor. Also ich, ich habe das so, ist auch eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe aber ich dachte, Weihnachten ist dann nur so das große Finale. Vorher ist ja die ganze Zeit alles nicht Weihnachten.
2: Vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass du dir, äh, jeder, jeder nimmt sich für sich an Weihnachten die Zeit, mal wieder irgendwelche Filme zu gucken, die einem viel bedeuten. Deswegen Schafft halt auch zum Beispiel Herr der Ringe irgendwie bei vielen Leuten an Weihnachten im Triple durchzulaufen. Und äh, eben solche Filme wie Die Hard oder, im, keine Ahnung, Gremlins ist auch ein Film, den viele Leute als ihren Lieblingsweihnachtsfilm ansehen, der auch nicht wirklich viel mit Weihnachten
1: zu tun hat oder sowas. Ja, zumal Der kleine Lord ja wirklich, glaube ich, äh, im Ersten jedes Jahr läuft. Also ich glaube immer irgendwie Heiligabend oder erster Feiertag läuft er wirklich jedes Jahr. Also das stimmt. Ja,
0: kurz vor Weihnachten läuft er normalerweise, aber ja, immer um die Weihnachtszeit rum läuft er auf jeden Fall.
1: Also Joel ist echt der Experte hier. Du guckst ihn dann auch jedes Jahr oder wann hast du das letzte Mal geguckt?
0: Ja, letztes Jahr habe ich ihn geguckt. Okay. Also ich würde nicht sagen jedes Jahr, aber ich schaue ihn schon echt gerne. Und äh, für, den, für den Nerd in einem ist das natürlich auch total geil, weil, ähm, wie gesagt, der Lord wird von Sir Alec Guinness gespielt und äh, sein, äh, sein ähm, Fahrer, der ihm immer die, die guten oder bösen Nachrichten bringt, ist Patrick Stewart. Das heißt, wir haben Jean-Luc Picard und Obi-Wan in
2: einem <lacht> Film. Das ist halt mega. Schön. Mind blown. Äh, ja, mir fällt zum kleinen Lord noch eine kleine Geschichte ein und zwar damals, als also ich habe ihn nicht, nicht so früh gesehen wie ihr wahrscheinlich, ich habe ihn so irgendwann als halbstarker gesehen oder sowas, als man sich schon für, für Mädels interessiert hat und ähm, mir hat damals ein Mädel diesen Film gezeigt und so hatten wir die berühmte Konversation, was ist dein Lieblingsfilm, was ist mein Lieblingsfilm, ich habe ihr dann Braveheart gezeigt und sie musste sich gerade <lacht> zwei bis drei Stunden schottische Kriege anschauen und danach sagte sie, okay, ja, hat ihr schon gut gefallen. Du hast sie halt angesehen, dass es jetzt nicht so ungefähr ihr Film war. Und sie hat dann gesagt, jetzt schaust du mit mir der kleine Lord. Und dann habe ich so einen wundervollen Film präsentiert bekommen. Dann tat es mir ein bisschen leid, dass ich sie durch Braveheart geprügelt habe. Aber ja. Aber den Film sofort ins Herz geschlossen.
0: Ich habe äh, heute mit der Dana über Braveheart geredet. Und zwar haben wir darüber gegrübelt, wie großartig der Film wäre, wenn er nicht, am Ende nicht Freiheit, sondern Frechheit geschrieben hätte. <lacht> ja. Frechheit!
1: Ja. So, und damit haben wir auch bewiesen, was so die Kompetenz von Trailer Schnack ist, <lacht> nämlich was wäre, wenn und wie könnte es sein, ähm, haben aber einen kleinen Einblick gegeben in unsere Runde, wie wir so diskutieren über Filme, wie gesagt, sonst meist eher Filme, die wir noch nicht gesehen haben oder äh, also vielleicht dann einer vielleicht schon mal irgendwo eine Pressevorführung mitnehmen konnte, aber meist haben wir sie noch nicht gesehen, ähm, hier waren es Filme, die wir schon kennen und kannten und äh, ja, wenn euch das gefallen hat, wie wir hier so miteinander sprechen, dann schaltet gerne mal beim Trailer Schnack rein, Ansonsten, äh, ja, bleibt uns eigentlich nur das Türchen von innen wieder zu verschließen, oder Jungs?
2: Okay, ja, kommst du hin
1: zur Klinke?
0: Dann schreie ich noch schnell rein. Okay. Schaut euch nicht tödliche Weihnachten mit Samuel L. Jackson an. Danke,
1: tschüss. <lacht> tschüss. Mm, ciao. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.